0: Size selamlar. Sınırları Aşanlar serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Doruk'la birlikte çok özel bir konuyu konuşacağız. Konumuzun başlığı bugün hatalar. Bunu böyle genişten <gülüyor> alabiliriz ama dikkat çekeceğini düşünüyoruz. Ne düşünüyorsun Doruk? Hoş geldin.
1: Selamlar, selamlar. Hoş bulduk. Evet, genel olarak hatalar işi benim de kendi hayatımda bayağı böyle dikkatimi çeken. Çünkü bilmediğiniz bir konuyla ilgili Ya ben en azından önce... Sık yapılan hataları görüp onları yapmamaya çalışıyor. Çünkü hata denen şey tecrübeyle kazanılıyor. Yani girer girmez bir hata gibi değil ama işte 3 ay 5 ay bir sene neyse bu süreçte yapılan hataları tecrübeli kişiler zaten yapmış oluyor. O yüzden en azından bir bilgi aktarımı ya da tecrübe paylaşımı olunca yeni giren arkadaşların aynı hataları tekrarlamasına gerek kalmıyor diyeyim.
0: Kesinlikle yani yatırım dünyası deyince de zaten hata yapmadan da olmuyor. Yani yapa yapa öğrenilen bir ekosistem burası. Hem kripto varlık piyasalarında öyle. Normal işte borsalarda da öyle ABD borsalarında, borsa İstanbul'da da keza öyle. O yüzden bugün özellikle bu konuyu seçmemizin bir nedeni de senin özellikle de kripto para piyasalarındaki işte hatalarını konuşup... ...bunun genel yatırımcı evet. süreçlerine nasıl etki edebileceğini, işte belki daha önce çalmamış olanlar senin bu önden yaşadığın şeylerden tecrübe elde edebilirler diye düşündük güzel olacak böyle istersen yavaş yavaş başlayalım
1: olur olur yani hata işi kesinlikle şeye katılıyorum hata yapmamak diye bir şey mümkün değil en güzel dersler tecrübelerde hatalardan çıkıyor zaten ama günün sonunda hani zaten düzinelerce hata olduğu için en azından hani bazı şeyleri paylaşırsak diyelim 10 tane şey konuştuk. Hani bir tanesi, iki tanesi bile insanlara uyarsa sonuçta kârdır diye düşünüyorum. Yani bir kişiye bile dokunmak faydalı. Günün sonunda bazı basit hatalar var. Yani para kaybetme, işte işi öğrenme falan. Onlar zaten yapılacak yani biz ne söylersek söyleyelim. Para kaybetmeden öğrenilmiyor. En iyi ders. Ama basit ufak hatalar var. Yani belki örnekle başlamak iyi olabilir. Yani örnek veriyorum size bir yerden işte biri ...link attı ve dedi ki... ...burada çok güzel bir airdrop fırsatı var. Ya bu çok yakınınız da olabilir ama öyle şeyler oluyor ki... ...mesela adamın Twitter'a hackleniyor... ...işte ne bileyim... swap yapılıyor, Discord sunucusu hackleniyor... ...böyle sizin yakınınız bile olsa... ...hacklendiğinden haberiniz olmuyor... ...attığı linke tıklıyorsunuz falan. ya inanın ben babam bile bana bir şey attığında... ...baba bu linke ben hani tıklayayım mı... ...sen mi attın ya da işte seni açtın mı gibi... ...gerçekten yaşıyor... ...yani 2-3 kere yaşadık. O yüzden bu konularda hani... E, dikkatli olmak gerekiyor. Bu mesela basit bir örnek. Hani bu hatanın gerçekten yapılmasına gerek yok. Yani hiçbir bilin tıklamayın. Yani girin. E, bu bir proje mi? Neyse yani. E, bakın ofis şey ofisal diyecektim resmi şey hesabını Twitter hesabına ya da ne kullanıyorsa webine. Yani sonra orayı kontrol edin. Girin burada bir sıkıntı var mı? Oradan sonra oradaki linklerle ilerleyin gibi. Yani bu mesela basit bir hata. Ama böyle örnekle mi ilerleyin? Nasıl yapmak istersin?
0: Valla böyle gayet keyifli. Evet, güzel tamam. akıl şu anda. Bugünkü konumuz evet hatalar ama Bitcoin'deki son yükselişi de konuşacağız. Hatta işte Çin yeni yılıyla birlikte o taraftaki beklentileri de konuşacağız. Özellikle Bitcoin üzerindeki geçmiş yıllara da kıyasla beklentileri de konuşacağız. Ama önce böyle hatalarla, ufak ufak örneklerle, hayatın içinden örneklerle devam etmek güzel olur bence.
1: Olur. <gülüyor> yani şey genel olarak benim aldığım yorumlar zaten podcast'te Böyle daha sohbet tadında ve samimi olduğu için insanlar da dinlerken keyif alıyor. Yani sadece böyle komple şey yapayım, ekranlarım açayım. Yani casual gün içinde mesela yemek yerken de dinlenebilecek bir sohbet olduğu için olur yani. Kesin. Hem günlük örnekler gibi piyasaları konuşuruz. Benim zaten yakınlarda da bir şey çıkmıştım. Twitter'dan böyle ufak değerli toplu bir seri, seri gibi değil de bir postun içinde maddeler. Onların üzerinden bile geçebiliriz. Yani ben ilk girdiğim döneme hatırlıyorum. 2017'nin işte sonuna doğru yaz gibi girmiştim. 2018 başında biz ufak ufak ayıya girerken ben mesela kendim sinyal grubuna girdiğimi hatırlıyorum. İşte Telegram üzerinden. Mesela birincisi şeydi. Benim bir arkadaşım atmıştı. Ya işte bir grup var. Algoritmik trade diyorlar Botları var. Işte sinyal gönderiyor falan. Yani girdim. Girişte ücreti vardı o zaman. Şu an tam hatırlamıyorum. 0.01 bitcoin miydi? Öyle bir şeydi. Giriyorsun. Gerçekten şey geliyor. Bot sana böyle saatte bir tane ya da işte iki saatte bir tane falan bir şey gönderiyor ama yani uzun sürede senin bunu yakalaman mümkün değil. Orası zaten pump dump grubu gibi oluyor. İlk gören ilk alıyor falan. Böyle hmm. hani tatsız bir şekilde hem bitcoin vermiştim adamlara hem işlemlerden zarar etmiştim falan. Yani Çok bunun böyle Evet kocaman mesela Telegram pump grupları var. Giriyorsun 200 bin var.
0: Benzeri bu arada Borsa İstanbul'da tabii da tabii. var. Ki orada böyle aslında böyle hisseler görüyorum ki adı sanı duyulmamış, ne iş yaptığı belli değil. Birden böyle hep beraber yükleniyorlar, gerçekten de yükseltiyorlar. Evet. Sonra birinin, birilerinin üzerine yıkıp çıkıyor o, o hisseyi yükseltenler. Dikkat etmek gerekiyor gerçekten o tarz.
1: Tabii tabii, ya yani aynı mantık. Orada da yani senin adını duymadığın hissenin hacmi ya da işte tahtası ne kadar dolu olabilir. Adam oraya ne kadar üye getirirse hep beraber pamplıyorlar dediğin gibi. Bu işi ilk bilen grup, bu işten para kazanıyor. Onun dışında insanlar milletin e, malını elinden almış oluyor. Yani bundan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Şey değil. Yani işte ben bir kere yapayım para kazan. Öyle bir şey yok. Buradan para kazanılmıyor yani. yani bu grubun kurucuları para kazanıyor öyle söyleyeyim. Yani bunun dışında işte bir sürü zaten tüyo işi var. Kitap olarak da bir borsa spekülatörün anıları. Yani burada adam 100 sene önceki durumdan bahsediyor. İşte tüyocular e, bitmez. Etrafınızda herkes tüyo almak ister falan. İnsan psikolojisi ve davranışı değişmemiş. Tiyo peşinde koşuyor genelde insanlar. Burada da durum yani başkasına güvenden ziyade e, kendini geliştirmek diyeyim. Çünkü başkasına atıyor bağladığın zaman genelde uzun dönemde sürdürülebilir kazanç e, pek kolay değil. Yani bu benim e, zamanında yaptığım işte ilk sinyal grubu. diğeri de e, tiyo işi diyeyim. Bunların da yapılmasına gerek yok.
0: Ufak bir araya girip o kitabın da ne kadar şahane bir kitap olduğunu söyleyip e, hala okumamışlar var.
1: Çok çok güzel kitap. Yani ben çünkü... E, Asıl şey olarak psikoloji kısmına e, yönelmeyi doğru buldum yani son birkaç senedir ve kendimi de orada güçlü görüyorum. Ve bana hem e, keyifle şey olan hem de bir şeyler öğreten güzel kitaplardan biri yani şeyi görmek çok keyifli. Yani aradan seneler geçmiş ama insan davranışı, market psikolojisi yani bunlar hiç değişmemiş. Bu gerçekten güzel güzel bir iç görü. Yani işte This Time is Different diye bir geyik var ya işte her market pampladığında ya da dampladığında o aslında öyle değil yani biraz Tarih kendini yani tekrar üretmese de bazı şeyler çok benziyor deyip...
0: E zaten bazı şeylerin, yani takip dediğin şey aslında teknik analizle bir takip ya bir noktada yani. Geçmişe <gülüyor> bakarak bir şeyler söylemek. Dolayısıyla evet. borsada geçmişe bakmadan ilerlemek çok da mümkün değil gibi geliyor bana. O yüzden öyle oluyor. bu tarz kitaplar da üretici oluyor.
1: İki tane çizgi çizdin diye fiyat Özgür Hoca'nın da öyle bir şey vardı. <gülüyor> yani sen o çizgiyi çizdin diye oradan dönmez. Hani genel olarak oradaki çizginin sebebi de... İnsanlar orada satmayı uygun görmüş bu kadar basit. Yani günün sonunda durum? Bu şekilde özetlenebilir. Benim başka yaptığım hani hatalardan konuşacak olursak, sürekli yeni coin çıkıyor piyasaya ya da işte bir sürü meme coin geliyor falan. Hepsini yetişmeye çalışıyor insan tabii ki. İşte sağdan duyuyorsun, soldan duyuyorsun bir şeyler. Böyle alıyorsun. Diyelim 11'in param var. işte bunu 50'ye bölmüşsün. Her birine 0.5 0.5 falan. Yani takibi de zor oluyor. Verdiğin komisyon da ama işte bir yandan insan için de oluyor falan. Bu da benim yaptığım yani üçüncü büyük hatalardan biriydi o dönem. Çünkü sonra market mesela crash oluyor. Bunları toplamak o kadar zor oluyor ki. Ya işte hangisini satacağım, nereden satacağım? Çıkış yapmak zor oluyor, uzun sürüyor falan. Hani ben o zaman bot falan da yazılmamış API. Hiçbir şey yok benim borsamda. Çünkü şimdi mesela güzel uygulamalar var. kendin yani işte bot yazdırıyorsun. Bir klikle bütün pozisyonlarını kapatabiliyorsun falan. Ama ben de o zaman ne arar böyle şeyler ben? Gireli yani bir sene olmuş neredeyse. Hani alayım da param 3'üm 10 olsun falan onun peşindeyim. Şimdi de belki yani bizi dinleyip yeni giren arkadaşlar varsa bu aynı şeyi yapmasınlar diyebilirim yani bir portföy de bence
0: böldüm ama bu şey demek oluruk yani e, çeşitlendirmeyi demek değil diye düşünüyorum
1: oraya bağlayacaktım yani çeşitlendirmek ve her şeyi saldırmak aynı şey değil yani yazdığım aslında posta da bundan bahsettim işte hani 100 tane 200 tane 50 tane koinle başa çıkmak zor çeşitlendirme yaparken kendi içinizde size uygun kategorizasyon yapın. Yani bu şey olabilir, market kepi yüksekten küçüğe doğru olabilir, işte sizin hikayesine inandığınız işte bu yapay zeka olabilir, yani modüler olabilir, ne bileyim bitcoin bir şey olabilir falan. Bunlara bölün, kendi içinde hangi kategoriyi uygun görüyorsanız, nasıl başa çıkabilecekseniz o kategorilerde çeşitlendirin. Yani gidip hani her şeye saldırmayın anlamında söylüyorum.
0: Aynen öyle ya hisse seçiminde de böyle mesela biz çok fazla filtreleme yaparız temel tarafta temel analistler çok yapar bunu işte eee iş koluna göre olabilir. O hissenin kategorisine göre olabilir. Mesela büyüme hisseleri vardır. Değer hisseleri vardır. Hepsi ayrı kategoriler. Böyle de kategorilendirilebilir. Ya da işte FK, FK'sı pegi ucuz hisseler vardır. Cazip hisseler. Onlar fırsat görülüp alınabilir. Ya da işte karlılık oranları yüksek hisseler vardır. Bir sürü kategori imkanı var. Bu hisselerde böyle bir imkan var. E, kriptoda dediğin gibi işini sevdiğin varlıklara ayrı kategoriler açıp onları takip edebilirsin. Ya da piyasa değerine göre tabii, de kategorilendirirsin. Aynı Bilirsin. şekilde
1: yani şu an mesela neyle ilgiliyseniz ben işte özellikle kripto tarafında yapay zeka ile çok ilgiliyim. 2 seneye yaklaşacak 2022 aralıktan beri. Yani check GPT ile diyeyim yani. E, yani hissede de aynı şekilde benim zaten şu an yapay zeka da kripto da ilgili olmam aslında hisseye de biraz taşıyor. Yani günün sonunda yani token da verebiliyor muyuz bilmiyorum ama e, o takip ettiğim RNDR, render projesi var. İşte Nvidia ile mesela kol kola gidiyor. Niye? Hı. İşte chip üreticisi de, GPU falan. E o zaman ben ne yapıyorum? Nvidia'nın hissesini de takip ediyorum. Ki genelde zaten Nvidia pampladığı zaman uçuyor zaten yani son bir senedir.
0: Korelasyon var. Evet.
1: Aynen. Renderada biraz düşüyor. Öyle olunca hisselerden de mesela ister istemez yapay zeka tarafına biraz girmiş oluyorum. İşte Tesla mesela paylaşıyorum.
0: Microsoft falan takip ediyor musun?
1: Ya onları, onları o büyük beşliği zaten takip ediyorum evet. ister istemez. Çünkü endeks takip ettiğim Doğru. için. Doğru. İşte Apple'ıdır, Microsoft'udur, Google'dır bunları alfabet falan bakıyorsun. Ama işte özelde de aslında şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani ne tarafta ilginiz varsa ya da kendinizi becerikli, işte başarılı olabilecek gibi hissediyorsanız orada kategorizasyon daha iyi. Için de aynı. Yani.
0: Kesinlikle. Takibiniz de daha kolay olur aynı zamanda zaten.
1: Aynen öyle. Hmm, hatalar. Biraz daha hata konuşalım. Aynen. Yani şey çok büyük bir hata. Çevrenizdeki insanlarla. Çünkü herkesin kendi bir küçük çemberi oluyor. Yani gün içinde konuştuğunuz ya da haftalık konuştuğunuz, traderinizi işte hisse seçimi olabilir, proje seçimi olabilir. Ya bu çemberin çok da dar olması ve hep aynı kişilerden oluşması pek iyi değil. Yani çember aynı kişilerden de olsa sizin bir adım dışarı atıp başka yerlere bakıp böyle konfor alanınızı terk etmeniz gerekiyor. Bunu da niye söylüyorum? Eko çember deniyor. Yani böyle eko odası mı artık Türkçe'si bilmiyor. Yani siz bir odadasınız, odada işte 5 arkadaşınız var. Herkes aynı şeyi söylediği zaman ya da hep aynı odada olduğunuz zaman aynı muhabbetler, işte aynı projeler, aynı hisseler böyle eko yapıyor. Ve siz dışarı çıkmadıkça kendi doğrunuzla birbirinizi onaylıyor oluyorsunuz. E ne oluyor? Bu sefer başka fırsatlar kaçabiliyor. Yani benim de zamanında yaptığım yine bir hatadır. Yani belli başlı kişilerle işte 3-4 kişi konuşup aslında aynı projeye, işte aynı şeye inanma durumu ve biz onu beklerken başka fırsatların başka yerde kaçması. Burada şeyden bahsetmiyorum. Yani kendi bulduğunuz şeye inancınız tabii ki tam olsun. Ama arada bir dışarıyı yoklayıp oradaki zorlukları ya da işte çözümleri, yeni projeleri görmek fena fikir değil. Çünkü hani siz bir yerde takılı kalırken diğer fırsatların uçup gitmesi bir süre sonra üzücü olabilir diye. Yani sonuçta network is, network is.
0: Kesinlikle. Değil. Piyasayı her zaman koklamak gerekiyor yani. Nerede, ne var? Araştırmak gerekiyor net bir şekilde.
1: Ya bir de kriptoda şey vardır Zülal, özellikle son dönemde ben bunu çok söylüyorum. Zaten bir liste yapacağım söylediğim şeylerle ilgili herhalde. Yeni coin, iyi coin. Yani işte satıcısı olmayan, piyasaya yeni girmiş, yeni çözüm üreten şeyler genelde bizim sektörde daha kolay ilerleyen proje ve coinler oluyor.
0: Fresh bir başlangıç. <gülüyor> Aynen Çünkü
1: satıcısı yok. Yani şöyle de açıklanabilir. Sen şimdi almışsın bir şey 2000, örnek veriyorum 20'den. Yani bu boğasını görmüş, işte 20x yapmış, tepelere gitmiş, oradan %90 düşmüş. E bu düşerken içinde tabii ki şu an çantasıyla bekleyen bir sürü insan var. Her lokal tepede mutlaka satıcı bulacak. Çünkü adam kendine söz vermiş, kendinizi de düşünün. Yani birini almışsınız, zarardasınız. E ne olur aşağı başa gelince ya da yakın bir yere gelince, ya bundan çıkayım, nakdim boşa çıksın, yeni şeyler değerlendireyim demek isteyebilirsiniz. O yüzden ben genel olarak yeni koyun, yeni koyun diyorum. Başka var mı hata dediğin? Var yani birkaç tane ama temelde benim hani diğerlerinin belki de yapılması gerekiyor olabilir. Ama onun dışında bir de hani dip tepe yakalama hastalığı diyebilirim. Yani benim... Ya bu
0: bir hastalık gerçekten ya. <gülüyor> bu ciddi <bizde gülüyor> bir hastalık. <Aynen.
1: gülüyor> yani ben de bunu çok zor açtım. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Siz bir ürünü aldınız. Ben özellikle spot için konuşuyorum. Ya ürünü ondan aldım. İşte 9.5'e düşünce ben böyle şey oluyor avuçlarım terliyor falan gibi bir şey yaşıyorsanız bunun hani uzun dönemde şeyi çok zor. Ben de eskiden öyleydim. Ama yani dip ve tepe yakalanma işi gerçekten şans. Yani olmuyor mu benim yakaladım ya da başkası? Tabii ki oluyor. Yani bu ama biraz da şey sürdürülebilir bir durum kesinlikle değil. Yani bir dipi yakaladın okey bir tepe yakaladın ama bu yani o kadar yüzlerce olan bir durum. O yüzden bunda kafayı bozmaya gerek yok. Hatta benim kendi topluluğumda bile ben kendimle onlar da ben de dalgini içer. Yani ben aldıysam bir şeyi Muhtemelen benden %2, 3, 5 neyse ucuza bir fırsat verir yani benim aldığım şey. Bununla da biz kendi aramızda işte şey yaparız, yani eğleniriz. O yüzden hani şeye girmeye gerek yok. İşte bu ürün %3 daha düşecek, 5 daha, ya şey demiyorum tabii ki. Girin hani zaten uçmuş şey market bayatın gibi değil. Ama bir ürünle ilgili bir planınız varsa ve bunu sağlam temelde oluşturduysanız o planı uygulayın, aksiyonları alın. Yani örnek veriyorum bir projeden hisse olabilir, coin fark etmez. Siz işte ondan aldınız, ben bunu 15'te satacağım. 15 geldiğinde ya 20'de satacağım, 20 geldiğinde 25'te satacağım derseniz bunun bir sonu olmuyor. Ya bu gerçekten evet. yapılan boğa sezonundaki en büyük hata bu olabilir. Ya o kadar tatlı geliyor ki paranın büyüdüğünü <gülüyor> görmek. insan hayallerini değiştiriyor. Yani adam onunu 20 yapmış, 30 yapmış, başlarken de demiş ki 25 yapsam çok iyi öpüp başıma koyarım. Ya 40 olmuş. Diyor ki 100 olsun o zaman ne kadar kolaymış. E ne oluyor sonra? Market bir günde e, her şeyi senden geri alabiliyor. Ve bu sefer çantacı oluyorsun.
0: Ben bence tepe konusunda oldukça şeyim. Ya açgözlü değilim orada. Yani benim için zaten ben bu kadarlık bir kar bekliyordum deyip satış yapabiliyorum. Ama dip konusunda ya biraz <gülüyor> daha düşer sanki buradan Aynen. almayayım. Azıcık daha düşer oradan alırım falan diye böyle bir beklediğimi hissediyorum. Hep kendimde öyle bir davranış e, e, şeyi var yani böyle e, yönelimi var. Süper değil bence çünkü dibi bekler. Yok
1: davranış süper değil. Senin bu içgörüyü görmen süper. Demek ki üzerinde eğilebileceğin bir şey görüyorsun yani.
0: Bunu görüyorum yani. Şey yok aç gözlük yok. Bana bu kadarı yeter deyip satıyorum. Ama çünkü hani istersem sektörün de içinde olduğum için araştırıyorum zaten. Nerelere varabileceğini ve hani zirveyi bulmamın... Bazen çok zor olabileceğini de biliyorum. Ama Tabii. yani şey e, dibi bulmak konusunda orada bir çözüm bulamıyorum kendime. Öyle bir hastalığım var yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ay, yani benim genelde kendim için de yaptığım bir ürünle ilgili stres ya da foma yaşıyorsam aklımda ayırdığım miktarın %10'unu mutlaka içeri koyuyorum. Ya yani bu satış ya da şey olabilir. Örnek veriyorum. çok gitti tamam mı satmak istiyorum. Ama işte içimde şey %10'unu bir satıyorum. Ya da şey işte çok düştü. Almak istiyorum ama emin de değilim. Stres oluyor. onuyla bir alıyorum bakıyorum gibi. Yani bu duyguları bastırmakta bana yardımcı oluyor. Bu oran ya da işte tarz değişebilir herkes için. Ama benim kendi metodum bu şekilde diyeyim. Yani anın bu hatası da bence genel olarak ya şey gibi oluyor. Rakun böyle ışık tutarsın kalırlar ya. Böyle ellerini kaldırıp. Yani Boğa'daki düşüşler de insanları biraz öyle etkiliyor. Öyle bir düşüyor ki böyle donup kalıyorsun ben hatırlıyorum kendi şeylerimi. Yani bu kadar düşmüş olamaz. işte toparlar. Yani düşmez dedikçe düşüyor falan. <gülüyor> o yüzden plana uymak iyidir. Plana uymama hatası büyük hata yapmayın. Şöyle Hedef değiştirmeyin.
0: Plana yani. uymak iyidir. Ondan önce ama bir plan yapmak gerekir. <gülüyor> Bunu da <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ya tabii artık ama bizim dinleyenler o şeyde kendini finansal okur, yazarlık ve trader aksiyonları konusunda geliştirdiğini düşünüyorum. Ya.
0: Yani şöyle, yapılıyor da diye ya ben diyorum. şeyi fark ediyorum. Ne kadar e, insan rasyonel olduğunu düşünse ve rasyonel hareket ettiğini düşünse de yani irasyonel çok fazla davranışlarımız olabiliyor. Bazen plan dışı olabiliyor. Ben sektörde de bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bence hataların da çoğu oradan kaynaklı oluyor. Ee, ama bu zaten hani davranışsal iktisatta da böyledir yani. Ee, o yüzden hani ya benim planım yok ben acaba finansal okulur yazarlığı olmayan bir miyim diye kimse düşünmesin. Genel olarak insanlar bir planı olduğunu söylese de plana her zaman uymaz. Bazen planı
1: doymaz. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Uymaya çalışın diyebilirim. Hayır. Yani duygu işin içine gire çünkü insan yani öyle şeyler yaşıyorsun ki hormonal şeyler de bu duruma evet. yani işte çok yükseliyor. İçinde böyle bir şey salgılanıyor. Sen böyle hareketlerin bundan etkileniyor falan. Yani buna da çare olarak biz bir önceki yayınlarda belki yani dışı çıkıp yürümek olabilir, spor olabilir. <gülüyor> size iyi gelen bir meditasyon olabilir. Bunları konuşmuştuk. Genel böyle bütün podcastler birbirini tamamlıyor diyebiliriz. Evet. Ya bir yandan da ben şimdi marketlere bakıyorum. Bitcoin biraz uçuyor. tabii. Yani biz şu an podcast'ı çekerken 46-600 fiyat. Şahane. Bunları da zaten konu tabii şahane. <gülüyor> Ama işte şöyle düşün, e, endeksler gitmiş 5000'e yani e, tarihinde ilk defa 5000'in üstüne dün attı. E, her şey all time high'da. Biraz yani Bak, da. Bunu
0: da konuşmak istiyorum biliyorum ki sen bir endeks yatırımcısında aynı zamanda ABD ha. tarafında da bir all time high durumu söz konusu endeksler zirveleri Doğru. görüyor e, bu arada yani görece kötü performans gösteren şu anda Borsa İstanbul'da da e, zirveyi gördük yani hani güncelde 9.000 TL çıktı e, zaten e, bitcoin de toparlanıyor bir risk iştahında genel böyle bir hareketlilik toparlanma görüyoruz e, bunun sebebi ne olabilir biraz bunu konuşalım mı seninle?
1: Tabii tabii, yani bunun dibinde yatan bir sürü aslında yani temel faktör var. Yeni eklenen bir tabii Çin'deki likidite enjektesi var. Ama ona ek olarak yani Amerika üzerinde baktığında, şimdi kriptoyu bir kenara bırakıyorum, hisseler için bir sürü işte zaten para politikası, sıkılaşma falan. Bunun sonuna geliyoruz, geldik hatta ve faizlerle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Şeyi anladık tabii yani Mart'ta bir indirim gelmeyecek. Ama market bunu kısa bir süre fiyatladıktan sonra yine ileri görüşlü olduğu için bu sene için sanırım 3 tane bekliyorlar değil mi Ziraal indirim? Evet
0: evet 3 yani tane
1: bekliyor. Atam yoksa aynı. Yani sonuçta ileriyi fiyatladığı için market bununla ilgili şu an e, pozitif bir algı var. Onun dışında seçim var. Yani seçim seneleri genelde zaten e, pozitif geçer. E, seçimden sonra özellikle yani Trump kazanır gibi bir genel bir konsensus olduğu için... E Trump'ın da zaten ekonomi işte hisseler, para vesaire çok ilgili ve bu konuya düşeceğini biliyoruz. Yani bunlarla ilgili de şey devam ediyor. O yüzden marketlerin risk iştahı biraz <gülüyor> açık diyeyim. Öyle gidiyor. Biz yani kripto tarafında geri kaldık mı? Yani biraz da bir bakış açısıyla değişiyor. Şimdi dipten baktığın zaman şu an neredeyse 3x civarı bir %300 getiri var. Ama tepeden baktığın zaman hala all time high'da değiliz. Bu biraz insan tabii şeyine göre değişiyor. Orada da iyi haberler olduğu için ETF'de inanılmaz inflowlar geliyor. Yani dün galiba tarihin en yüksekiydi. Tarihin dediğim zaten bir aylık tarihi var ama <gülüyor> yani açıldıktan sonra açıldıktan sonraki dönemin en yüksek inflowu geldi. Yani bu da tabii pozitif yansıyor fiyatı değil.
0: Orada peki işte mesela bu arbitraj trade'lerindeki e, satış baskısının azalması falan da ya da işte halving'in başlamasıyla önümüzdeki aylarda.
1: E, tabii hepsi... onun da kendi hikayeleri var. Yani şu an Grayscale'daki inflowlar dün baya 100 milyon doların altına düştü sanırım. O da en düşüğü. Yani satış baskısı azalıyor. Bir yandan madencilere bakıyordum ben. Onlar da satıyordu. Çünkü konuşmuştuk daha önceki podcastlerde. Her yarılanma öncesi madenciler bir sonraki masraflarını karşılayabilmek adına. Çünkü ödül düşeceği için yarılanmayla. Evet. Bir satış dönemi gelir. Ve bu genelde işte önceki 1-2 ay hafif bitcoinde bir %10-15 civarı geri çekilme yapar diye konuşmuştuk. Bu ETF'den sonrasındaki %15-20'lik düşüş yani bunu coverlamış olabilir. Çünkü satışlar madenci tarafında da azalıyor gibi gözüküyor. Yani geçen hafta ve önceki hafta iyiydi. İyi derken çok anlamında. Hı hı. Gray scale azalıyor, madenciler azalıyor, yarılanma geliyor. E, makro tarafta şu an işler fena gitmiyor derken. Bize de tabi bu pozitif yansıyor.
0: Beklentiler de çok iyi. Bu arada şeyi de e, konuşmak isterim. Çin tarafında da bir işte yeni yıl e, başlıyor. 10 Şubat'ta başlıyor Çin yeni yılı. Ejderha e, yeni yılı olacak bu yıl. O tarafta böyle geçmiş verilere de bakınca son 9 yılda traderlar genelde bu Çin yeni yılının başlamasından böyle 3 gün önce falan Bitcoin e, satın alıyorlar. E, 10 gün sonra da işte bunu satıyorlar. Dolayısıyla o aradaki zaman aralığında bir yükseliş oluyor Dokuz yıl son 9 yıl bize bunu göstermiş. Araştırmalar bunu söylüyor. Bunun da etkisi olabilir belki önümüzdeki.
1: Kesinlikle olabilir. Çünkü Şubat içinde çok değerli. Yani Bitcoin'in sezonsallığı çok çoktur yani. Şubat ayında Bitcoin genelde pozitif kapatır. Yani tam hatırlamıyorum ama 12 senenin 9'u yeşil gibi bir şey var aklımda ya 3'ü ya 4'ü kırmızı olmalı. Yani yanlış söylüyorsam dinleyiciler affedin. Ama genel olarak %50'nin üzerinde bir yeşil durumu var Şubat için. Yani onun da şu an etkisini görüyoruz diyebilirim. Ya ben Japonya'dayken bunu çok konuşmuştum yanındaki arkadaşlarla. İşte gittik söyleniyor işte year of the dragon, yıllığı, bereket demek, bolluk demek. Bunu da hani dinleyenler de öğrenmiş olsun. Ejderha hayırlı genelde bereketi ve kazancı işte bolluğu temsil eder. O da işte şöyle bir muhabbet olmuştu. İşte o zaman bu sene piyasalar içinde iyi geçer vesaire. Kripto'da da biz iyi yansır derken şimdilik öyle gidiyor yani. Arada hikaye geçti. Valla
0: bi, bir rapor var Matrixport'un Sport'un yayınladığı bir rapor. Orada da Mart ayında, Mart'ın ortasına kadar daha doğrusu 52 bin dolara ulaşabileceği yönünde bir araştırma paylaşılmış. Bu analizi de Elliot dalgalarına dayandırarak paylaşmışlar hatta. Çin konusuna da yine değinmişler. Kıymetli bir araştırma olduğunu düşünüyorum Güzel. aslında o tarafta.
1: Tabii. Yani fiyat olarak ben zaten... Yani şey inanılmaz etkileyici. Bunu belki konuşmadık ama yani ETF sonrası fiyatın e, seldini Hani e, okey satışlar oldu ama 38 üzerinden tekrar haftalık grafikte biz yani bak 3, 6, 9 mu 10. hafta hala kütbinin üzerindeyiz. Çok çok değerli. Ve Bitcoin genelde yatay yata devam ettiği böyle akümülasyon süreçlerinde pozitif ayrılıyor. Çünkü e, genel olarak şey bir iştahı yüksek bir sektör. Ve satıcılar belli bir seviye işte 8 haftadır 45 civarından satan insanlar artık hani satıcı da kalmıyor. Bu gap up dediğimiz yani işte mesela bir anda 4'ten 48'e vuran fiyat ya da işte biz bunu ETF öncesi 29'dan 35'e vuran bir fiyat olarak görmüştük. Yani ona benzer bir fiyat hareketi görmek bence de mümkün. Zaten ben bunu son 4 aydır falan söylüyorum. Haftalık grafiğe bakıp buluş olmamak pek mümkün değil. Yani bitmeyi düzeltmeye şasa da buluş gözüküyor. Genel olarak ben 44'ün üzerinde kaldığı sürece fiyatın Hiçbir derslik görmüyorum piyasayla ilgili. Süper.
0: Yine. Çok keyifli bir sohbet oldu bence yine Doruk. Böyle gayet de tadında. Ee, konuşsak bu arada çok uzun daha konuşuruz gibi geliyor. Ama böyle daha dinlenmesi <gülüyor> insanlar bir anda işte çayını kahvesini içerken, yemeğini de yerken dinleyebileceği kadar e, keyifli bir sohbet oldu. Var mı senin demek istediğin Sürat. bir şey?
1: Ne bugün bu kadar olsun bir sonraki podcast'te. Tamam öylese
0: bugün hataları konuştuk güncel görünümü konuştuk Bitcoin'e yönelik beklentileri konuştuk umarım sizin için de çok keyifli bir podcast olmuştur bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz bay bay.